0: Hola, señoras y señores. Hoy tengo un sermón del que van a tomar notas y les va a ayudar. Se titula La póliza de seguro del creyente. El programa de hoy tiene gran revelación en él. Vas a aprender y a entender. Escucha esta declaración. Lenguaje de la Trinidad. Porque cuando entiendes el lenguaje de la Trinidad, no fallas. Por eso titulé este sermón, la póliza de seguro del creyente. Tienes que entenderlo. Llama a un amigo, dile que encienda el televisor, consigue lápiz y papel, toma algunas notas, Y si quieres grabarlo o lo que quieras hacer, porque en verdad, esto es una gran revelación. El lenguaje de la Trinidad es de vital importancia para cada creyente. Vayamos ahora mismo al sermón, la póliza de seguro del creyente. Juan capítulo 16 es de vital importancia para mí, porque en este versículo o en este capítulo, cada decisión que tomé alguna vez en este ministerio o en mi vida personal o privada, La tomo con base en las Escrituras de Juan 16. Jesús está hablando, y quiero empezar a leer con versículo 12, de Juan 16, versículo 12. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Me detendré un minuto. En otras palabras, Jesús no podía hacer algunas cosas por los discípulos ni por el pueblo, hasta que llegara el Espíritu Santo, ¿entiendes? Dijo, me encantaría hacer algunas cosas por ustedes, pero no serán capaces de manejarlo. ¿Puedes verlo? ¿pensarías que el Espíritu Santo hace su trabajo, Jesús hace su trabajo y el Padre hace su trabajo? Volveré a leer el versículo 12. Te mostraré el después del Espíritu Santo, la diferencia entre el Pedro de los Evangelios y el apóstol Pedro en las epístolas. Noche y día. Grande. Totalmente diferente. Y hoy hay mucha gente que sigue en los Evangelios en términos de caminar con Dios cuando deberían estar en las epístolas. Verás... Que no es que las epístolas sean mayores que los evangelios, sino que ahí hay una revelación que necesitas en tu vida diaria. Leeré el versículo 12 otra vez. Todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. No alguna verdad, toda la verdad. Lo leeré otra vez. Y cuando venga el Espíritu de verdad, noten que Jesús lo llamó el Consolador. Él los guiará toda la verdad, pues no hablará de sí solo. Encontramos una revelación ahí. Bueno, ¿cómo habla? Hablaré del lenguaje de la Trinidad. Algo que no habías oído. El lenguaje de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El lenguaje de la Trinidad. Señor Jesús. Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará de sí solo, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Cómo viene la fe? El Espíritu Santo tiene fe en que vas a creer lo que dice porque lo está recibiendo del Padre y de Jesús. Y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esa razón, dije que recibiría de lo mío y se lo hará saber. Volveré al versículo 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. A toda la verdad. No solo te dará la verdad, te guiarás a la verdad y te mostrará cuál es la verdad. Pues no hablará de sí solo, sino que hablará todo lo que oiga. ¿Qué lenguaje? El de la Trinidad. Y les hará saber las cosas que han de venir. Quiero hablar de la póliza de seguros del creyente. Señoras y señores, déjenme decirlo de nuevo. Cada decisión que tomo en mi vida, Y cada decisión que tomo en los ministerios Duplantis o la Iglesia del Pacto, si decido respecto a eso, es con base en Juan 16, 13. Porque sé que me está guiando, no solo en la verdad, sino hacia la verdad. Así que todos necesitamos ser guiados. Ahora, Jesús quería decir algunas cosas a sus discípulos, pero no pudo, porque aún no estaban llenos del Espíritu Santo. Y es increíble para mí cuántas iglesias, hoy en día, todavía no están llenas del Espíritu Santo. Y hoy hay muchas iglesias, es triste decirlo, eso no permitirá que Dios, ¿a quien le pertenece la iglesia? Se mueva. En su propio templo. ¿Por qué? Porque son como el antiguo pacto. Entienden la palabra, quieren predicarte la palabra, pero lo hacen casi como la ley, en vez de ser guiados hacia la verdad y la gran revelación. Te diré algo sobre el Espíritu Santo. Puedes anotarlo, no es un punto. Él te dará dirección de disciplina te dará revelación de las Escrituras. Él va a reformar tu intelecto. Lo diré otra vez. Él te dará dirección de disciplina. El amor puro es disciplina. Él te dará revelación de las Escrituras. Debes tener revelación de las Escrituras. Y Él va a reformar tu intelecto para que puedas entender la revelación de las Escrituras y cómo caminar en disciplina, de acuerdo a la justa medida que Él te guía, porque Él es verdad. En verdad, ¿puedes entenderlo? Noten la diferencia entre los evangelios de Pedro. Lo oíste decir, no lo conozco ni lo entiendo. ¿El Pedro de las epístolas? Él dijo, ustedes pueden hacerme todo lo que quieran, incluso crucificarme al revés. No me importa. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo estaba con él. Guiándolo, ahora podía entender cosas de las epístolas que no podía entender cuando estaba en los evangelios. Pero entonces Dios comenzó a revelarle más. Y cuando Dios dio el evangelio de gracia al apóstol Pablo... Pedro todavía tenía que ser guiado por el Espíritu de la verdad. Dijo, Pablo, es difícil de entender. Así que diré algunas cosas que son difíciles de entender. Hay mucha gente mirando hoy que dice, ¿cómo es que el hermano Jesse nunca ha estado enfermo, triste, disgustado, quebrantado o pobre? Porque camino en las huellas del Espíritu Santo. No es que sea mejor que tú. Dejo que me guíe. Es un consolador, así que si él consuela, deberías estar consolado. ¿Cómo es que muchos cristianos no están consolados? ¿Cómo es que el pueblo del Antiguo Testamento no vivía en el consuelo? Porque todavía estaban tratando de entender a qué se refería Moisés. Y comenzaron su propia interpretación de la ley que no podía cumplirse. No tenían el lenguaje de la Trinidad. ¿Entiendes lo que digo? Ahora, quiero leerte esto. Es una declaración y luego profundizaré. Tienes que entender la diferencia entre el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el Padre, solo que Él no es de otro. El Padre es todo. Porque el Hijo nace del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre. Jesús dijo, vine para que conozcan al Padre. Lo diré otra vez, es el Padre, solo que Él no es de otro. Es decir, no salió de Jesús, no salió del Espíritu Santo. Él es, es Yahvé, Él es. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Para el Hijo, Jesús nace del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre. El Padre no nace ni procede del otro. ¿Por qué? Porque todos son iguales. ¿Ves? Un solo diseño. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Están escribiendo esto? ¿Quieren que lo repita? Es una declaración, no un punto, pero lo haré para que puedan entenderlo. El Padre no nació. Él es. ¿Está claro? Llegaré a esto en un momento. Solo el Padre es quien no es de otro. No hay nadie antes que Él. Nadie. Porque el Hijo, Jesús, nace del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre. Ellos nacieron del Padre. Pero el Padre no nace de Él mismo. No ha nacido ni procede de otro. No procede de otro. Porque todos son iguales. Pero con diferentes manifestaciones. Por eso dice el Padre, toda autoridad y poder le he dado a Cristo. Solo uno puede hacerlo. ¿Puedes entenderlo? Quiero que lo entiendas. Y hablaré de la póliza de seguro del creyente. No importa lo que el diablo quiera hacer contigo. Si lanza una bola curva, aprende a golpearla. Si lanza una bola rápida, golpéala. Si lanza un knuckleball, dale fuerte. Lo que sea, ¿sí? Porque puedes hacer todas las cosas por medio de Cristo. Pero ninguno de nosotros pudo llegar hasta que Jesús nació, murió y resucitó. Sin embargo, en su caminar terrenal, quiso hacer más cosas, pero no pudo porque no estaban llenos del Espíritu. Cuando sopló sobre ellos el Espíritu Santo... Haré una pequeña broma para mostrarte la gran revelación. Cuando sopló sobre ellos para recibir el Espíritu Santo, se produjo la salvación. Pero necesitas más que eso. Para ti que no crees en eso, mira, no no estás siendo guiado. Él quiere guiarte allí, pero no lo dejas. Porque tu intelecto aún no ha sido transformado. Tu disciplina aún no ha sido dirigida porque no lo permites, y no tienes una revelación de las Escrituras. Puede ser homilético, hermenéutico, filosófico y teológico. Puedes tener títulos, un doctorado. Es lo más alto que se puede tener. Bueno, yo tengo uno, y ha resuelto grandes dudas. Eso significa un doctorado para mí, ¿entiendes? Estoy hablando en el lenguaje de la Trinidad aquí. Quiero que entiendas eso, porque cuando el Espíritu habla, es el Padre hablando, es Jesús hablando, pero en el principio, el Padre, yo soy, es a través del Padre, y es tan maravilloso que nunca nació, Jesús nace de él, y el Espíritu Santo procede de él, ¿entiendes eso? Muy bien, hablaré de esto, la póliza de seguro del creyente, y no lucho porque voy a hacer enojar a alguien, míreme. Yo soy, yo soy, yo soy el que soy. Esto no es religión. La religión es un jardín de malezas. Es un desierto teológico. Por eso nos confundimos. Por eso hay católicos, bautistas, metodistas, episcopales, presbiterianos, iglesia de Dios, de Cristo, palabra de fe, evangelio pleno, asambleas de Dios. Eso es confuso. Gracias. Ahora entienden lo que digo, quiero que veas esto, escríbelo, el Espíritu Santo es una persona divina, no una mera influencia o energía de Dios. Lo diré otra vez, el Espíritu Santo es una persona divina, no una mera influencia o energía de Dios. Como lo sabes, como lo oyes, habla en el lenguaje de la Trinidad. Te lo mostraré en el versículo. Lo dice ahí mismo, versículo 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará de sí solo. No puede. Así habla desde el Padre, el Hijo y de Él mismo. Pero los tres son uno mismo. Pues no hablará de sí solo. No dirá, yo soy el Espíritu Santo, escúchame. No, no. Él es Dios. Esto es muy difícil de entender hasta que el intelecto se transforma. Ahora mismo tu intelecto se ha conformado para pensar en lo natural. ¿Entiendes? No se conformen a este mundo, sino que sean transformados por la renovación de su mente para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de quién? Lenguaje de la Trinidad. Mira, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará de sí solo, sino hablará todo lo que oiga. Siempre está escuchando. A ti, no, al Padre. Y le estará a saber las cosas que han de venir. Entonces, ¿para qué te muestra esas cosas? Para decirte lo que viene en el futuro. Hablaré de eso más tarde, no voy a adelantarme. Te quitará el velo del futuro. Él conoce a personas que recibirán sanidad y quienes no recibirán sanidad. Ahora, si quieres saber quién va a recibir y quién no, tienes que entender el lenguaje de la Trinidad. ¿Entiendes? Lo diré otra vez. El Espíritu Santo es una persona divina, no una mera influencia o energía de Dios. Habla el lenguaje de la Trinidad. ¿Qué hace? El Espíritu Santo te hace consciente de tu misión en el mundo. Eres lo que eres porque Él te está guiando. Si lo estás escuchando, el Espíritu Santo te hace consciente de tu misión en el mundo y te muestra tus recursos para completarla. ¿Cuántas veces sabes a dónde ir, pero no tienes los recursos para hacerlo? Necesitas el lenguaje de la Trinidad. Porque los recursos están constantemente a tu alrededor. Pero te enfocas tanto en la misión, y eso es genial. Yo creo en la misión, pero debes tener la capacidad de producir la visión. ¿Cómo se produce una visión? Escuchando a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora voy a decir algo que enojará a alguien. A veces la gente presta demasiada atención a ciertas partes de la Trinidad. Cuando deben estar prestando atención al lenguaje de la Trinidad. Porque cuando el Espíritu habla, el Padre habla. Cuando el Espíritu habla, Jesús habla. Cuando el Espíritu habla, el Espíritu habla. Eso es difícil de entender en lo natural, pero te daré un buen ejemplo. Lo haré conmigo. Cuando mi Espíritu habla, yo hablo. Cuando mi alma habla, mi alma habla. Cuando mi cuerpo habla, mi cuerpo habla. Es fácil de descifrar cuando me escuchas hablar en la carne. ¿Por qué? Eso se llama lenguaje corporal. Sabes la diferencia de inmediato. Pero verás, te están guiando. Él es el Espíritu, Él es la verdad, el Espíritu de la verdad. Pero Él te guía hacia la verdad. Lo diré otra vez, el Espíritu Santo te hace consciente de tu misión en el mundo y te muestra tus recursos para completarla. Cuando construí este lugar, y no lo olvidaré, fue construido libre de deudas. Varios bancos me dijeron que no podría hacerlo. Whitney Bank me dijo, no tiene suficiente dinero para hacer esto. Yo le sonreí. George Joyce, necesitan el lenguaje de la Trinidad. Yo solo los miré. Ibernia Bank. ¿Recuerdas Ibernia? No puedes hacerlo. First American Bank. No puedes hacerlo. No les estaba preguntando. No los necesitaba. ¿Tenías todo el dinero? No. Pero sabía dónde estaban los recursos. ¿Dónde estaban los recursos? En Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Estaba siendo guiado. Así que lo empezamos. Le dije al contratista, y lo han escuchado antes, le dije al contratista y al... ¿cómo se llama al arquitecto? Que lo harían por siete millones porque oí el Espíritu. El Padre le dijo al Espíritu, lo hará por siete millones. Así que me lo dijo. En el lenguaje de la Trinidad. Decían, eso es imposible. Primero, son muchos metros cuadrados. Número dos, es mucho mármol italiano. Y esta alfombra que ves aquí, la mayoría de la gente no pone este tipo de alfombra en una iglesia. Esto es como la alfombra del ritz Carton. ¿Sabes cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Sé que empezó en hace 22 años, y parece que no se ha usado. Se le dice costoso. Nunca había visto en la Escritura donde el Señor tuviera que rehacer una calle en el cielo. Rehacer una puerta. Una de las perlas se cayó, tenemos que pegarla. No, no. Uno de los diamantes se cayó. ¿Por qué no hace eso? Porque es caro. Porque es costoso. La sangre de Jesús pagó por todo. Señor Jesús, ¿estás escuchando lo que digo? Dios mío. Así que escucha. Entonces, lo que pasó fue, dije, lo haré por 7 millones. Es imposible. Ahora, esto fue en 1997. Y ellos dijeron, si lo hicieras por 12. Todavía no puedes hacerlo. Bueno, pues hoy vale 27 millones de dólares y lo construí por 6.746 millones de dólares. ¿Cómo hice eso? Porque soy inteligente. No. La revelación de las Escrituras, dirección de disciplina y... fijando mi intelecto para entender que lo que decía el Espíritu Santo, yo lo diría. Por eso Jesús dijo... Yo solo digo lo que dice mi Padre, y solo hago lo que mi Padre dice que haga. Lo diré otra vez, el Espíritu Santo te hace consciente de tu misión en el mundo y te muestra tus recursos para completarla. Si necesito 50 millones de dólares, los tendré, eso no es problema, no me importan las cifras. No hay diferencia en el dinero o lo pequeño que es, no hay diferencia, puede hacerla para ti, pero no para mí, porque la Palabra de Dios es verdad. Anota esto, Él no tiene una visión mística, hablando del Espíritu Santo. No tiene una visión mística y no habla a un oído externo. No se oye al Espíritu Santo en el oído. Habla desde el interior. Lo diré otra vez. Él no tiene una visión mística. Algunos tienen un, ya sabes, cosas místicas. No tiene una visión mística y no habla a un oído externo. Habla desde el interior. La gente quiere que las iglesias crezcan en números, cuando deben crecer en el espíritu. Porque hay mucha gente que va a la iglesia que no es salva. Se les lava el cerebro religiosamente y no enseñan el Nuevo Testamento. No griten cuando estoy predicando bien. Sabes que Satanás nunca menosprecia a la iglesia. ¿Y tú? No me grites. ¿Por qué? Porque sabe dónde está el poder e intenta apagarlo. Sabe que vendrá de la iglesia. No habla al oído externo, hablando del Espíritu Santo, sino al hombre interior. Habla al interior. Porque no habla de sí mismo. Y cuando escuchas la voz, es el lenguaje de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se pueden entender algunas cosas. Escucha esto. Voy a hacer enojar a alguien. Algunos de ustedes entienden la gracia mejor que Pedro cuando caminaba sobre la tierra. Estaba siendo guiado hacia el Evangelio de la gracia por el apóstol Pablo. Ve a leerlo. Él dijo, ve a leerlo. Primera y segunda de Pedro dice, Pablo es difícil de entender. ¿Por qué? Porque aún no lo entendía. Su intelecto aún no había sido reformado. Pero él estaba llegando ahí. Mira, ahora, todos estos miles de años deberíamos ser tan... Esto va a hacer enojar a alguien. Debemos estar por delante de los apóstoles. No es que seamos mejores, sino que el Espíritu Santo sigue guiando y liderando. Ahora ese es el poder del lenguaje de la Trinidad, señoras y señores, el Espíritu ha estado guiando, equipando y acelerando la iglesia desde los apóstoles, y tenemos que seguir el ritmo de eso, tenemos que hacer eso, ¿cómo lo haremos? Escuchando y siguiendo la guía de Dios. El Consolador te guiará toda la verdad, ¿no? Alguna verdad. Mira, hay una voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo. Son totalmente distintos y totalmente diferentes, pero son uno solo. Escucha, el Espíritu no tiene una visión mística. Habla por dentro, a través de tu hombre interior, no tu oído externo. Tu hombre interior te lleva a la conciencia del Padre a través del Hijo. Yo lo llamo el lenguaje de la Trinidad, la voz del Padre, todopoderoso. La voz del Hijo y luego la voz del Espíritu Santo. Te lo digo, necesitas entenderlo. Creo que Dios está abriendo los oídos de tu corazón para escuchar ahora mismo. Padre, en el nombre de Jesús, abre ese oído para escuchar ese oído interior, para conocer la diferencia entre la voz del Padre, la voz del Hijo, la voz del Espíritu Santo. Son tres. Sin embargo, son solo uno y se unen en perfecta armonía. Señor, no puedo agradecerte lo suficiente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Alguna vez escuchaste cantar a alguien o cantar a un coro? Se puede escuchar la melodía. Se puede escuchar la armonización. Sin embargo, están llegando como una sola voz. Los sopranos, los altos. Mira esto, los tenores, los barítonos, el bajo, o si realmente quieres meterte en el primera soprano, segunda soprano, primer alto, segundo alto, primer tenor, segundo tenor, barítono, bajo, pero todos tienen voces distintas. Sin embargo, cuando cantan, es hermoso, pero si tú escuchas bien, puedes sacar la armonización del alto. De eso estoy hablando, para conocer la voz del Padre, Eso tiene autoridad en ello. Jesús, estoy empezando a predicar aquí, pero voy a tomar el tiempo de Katy. Vienen los momentos gloriosos y volveré en un solo minuto. Quiero que veas esto. Katy, adelante y bendice a toda esta gente ahora.
1: Hola, si deseas estar libre de deudas, estos testimonios te animarán. El primero dice, desde hace tiempo ha sido mi deseo estar libre de deudas. Mi esposo finalmente empezó a pensar en la jubilación y decidió hacer un plan para estar libre de deudas. Y escuchamos al hermano Jesse decir, no oren solo para estar libres de deudas. Las personas sin hogar no tienen deudas. Oren para estar libres de deudas y con mucho dinero en el banco. Entonces declaramos ser libres de deudas con mucho dinero en el banco. Mi esposo tuvo un accidente automovilístico el año pasado. El Señor protegió su vida. Y también conseguimos la liquidación que saldará todas nuestras deudas y con dinero en el banco. A sea la gloria. Gracias por su ministerio y todo lo que proclaman desde la verdad de la palabra. Los amamos y consideramos que es un privilegio y una bendición poder ser socios de ustedes. El siguiente dice empezamos a dar a JDM en 2019 para no tener deudas. Pagamos nuestra segunda propiedad en 2022 y estamos creyendo que nuestra propiedad será liquidada dentro de los próximos tres años. Dios ha sido fiel y además recibimos 9,500 dólares de regreso que no esperábamos de nuestra anterior compañía de seguros. Me encanta. El siguiente y último es muchas gracias hermano Jesse y hermana Katy por encender mi fe para volver a creer. Desde que empecé a escucharlos, mi vida de fe ha cambiado. Hoy me recordaron la importancia del ánimo y de creer en lo imposible. Soy socio de su ministerio y me encantaría vivir una vida libre de deudas y tener un hermoso matrimonio como ustedes lo modelan. Los amo tanto y tengo la esperanza de verlos cara a cara cuando vengan a Sudáfrica o al encontrarnos en cualquier lugar que estén predicando por todo el mundo. Sabes, espero que hayas sido animado a creer en Dios por lo imposible. Recuerda, si caminas en la fe, todo es tuyo. Dios te bendiga. ¿Te has dado cuenta de que Dios quiere que triunfes, prosperes y logres todo lo que Él te llamó a hacer? En mi libro, Vestida para el Éxito, te mostraré cómo estar completamente equipado con los elementos especiales que necesitas para vivir una vida victoriosa y próspera. Tu victoria ya ha sido establecida y podrás lograr cada sueño que Dios ponga en tu corazón. Vestida para el Éxito. Solicita tu copia en jdm.org hoy.
0: Permítanme decirles algo. Damas y caballeros, hemos estado recibiendo comentarios fenomenales sobre el nuevo libro de Katy, Vestida para el Éxito. ¿Sabes? La visión de Dios sobre el éxito se revela a lo largo de toda la Biblia. Su voluntad es y siempre ha sido que sus hijos triunfen y prosperen en la vida. Te animo a que consigas este libro. Ve a jdm.org para obtener tu copia. Me gusta la parte de atrás. Ponte el saco y gana. Gloria a Dios. Cómpralo hoy, verás. Dios quiere que seas un éxito yendo a algún lado para triunfar. Socios, no puedo agradecerles lo suficiente por su fiel apoyo financiero. Lo digo todo el tiempo. No voy a ser perezoso con tu semilla. Ahora quiero decirte algo. Yo estoy en los asuntos del Padre y te digo lo que... y enloquezco al mundo de la iglesia. Digo algunas cosas que simplemente les apagan el fuego y piensan que no sé nada de hermenéutica o milética. Sé mucho al respecto. Tengo tres doctorados, sé de lo que estoy hablando, pero no quiero decir eso de una manera arrogante. Te voy a decir algo. Conozco la voz del Padre, conozco la voz del Hijo y conozco la voz del Espíritu Santo. Sé cuando hablan como uno solo y sé cuando armonizan. Gloria a Dios, puedo predicar esto todo el tiempo. Te lo estoy diciendo, así que de esto se trata. Para llegar a las personas, cambiar vidas, socios, gracias por su fiel apoyo financiero. El 100% de ello, me has escuchado decirlo, el 100% va a la evangelización mundial. Hemos estado libres de deudas desde 1992, entonces no tengo concepto de deuda. La unción de aumento está sobre mí. Tengo la unción de 100 veces sobre mí. Estás viendo un alma bendecida aquí, y no me refiero a eso con arrogancia ni con soberbia, así que por eso quiero socios. Podemos llegar a la gente, cambiar vidas, podemos hacerlo juntos, aleluya, piénsalo. ¿No es maravilloso tener un ministerio que no tenga problemas financieros? Oye, no tenemos problemas financieros. ¿Sabes por qué? Sabemos sembrar semillas, sabemos recibir cosechas. Gloria a Dios, sabemos sembrar la cosecha, volver y conseguir un huerto. Ahora me estoy metiendo en algunas cosas pesadas aquí. Tú serás bendecido. Gracias, socios, por ayudarme a llegar a la gente, a cambiar vidas. Un alma a la vez. Nada demasiado pequeño y nada demasiado grande. El sermón de la próxima semana, esto te va a gustar. El inicio de una nueva era. Hasta la semana que viene. Gracias de parte de Jesse Duplantis, socios. Ayúdanos hoy. Te amamos. Nos vemos. Adiós. Ordena tu copia este día en jdm.org. En otras palabras, nunca caminarás solo, nunca estarás solo una vez que hayas aceptado a Jesús y el amanecer de la resurrección te haya salvado la vida. Dios en ti, Dios contigo, Dios por ti, Dios a tu alrededor, esa es la esperanza de la gloria. Verás, el amanecer de una nueva era. Verás, esto no es una cosa religiosa, esto es un nacimiento. Cuando crees en la resurrección, Pablo dijo para que yo lo conozca y el poder de su resurrección.